1: Go ahead. Make my day. Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Herzlich willkommen zur elften Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute Split. Eigentlich wollten wir ja einen anderen Film machen. Eigentlich ja, aber. <lacht> Amazon Prime war so gütig, das Angebot zu löschen, von, äh, von der amerikanischen Seite zumindest. Das heißt, wir mussten auf Split zurückgreifen. Das war so eine kleine Nacht-und-Nebel-Aktion eher. Deswegen
1: besprechen wir einen M. Night Shyamalan. Ich wollte das nur nochmal klarstellen für alle unsere Hörer, dass das nicht Filme sind, die wir aus freien Stücken gucken.
0: Das war die, die Not der Stunde, hat das praktisch bedenkt. Und ich bedauere immer noch, dass wir nicht den Hauptmann besprechen. Was trinkst du denn heute? <lacht> Schwarzen, schwarzen Kaffee.
1: Oh, schwarzen Kaffee, wie passend. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Ähm, und du? Ein Wein, und zwar einen ähm, sehr feinsinnigen, gut gemachten Wein von Zehntorf Luckert, fränkischer Silvaner, ein begeisternder Wein. Jetzt kannst du äh, denken, was ich, wie ich jetzt die Überleitung schaffe zu diesem Film.
0: Also das absolute Gegenteil von dem, was wir ja, heute das, besprechen.
1: Genau, das absolute Gegenteil davon. Ach, wie schön. Ja, ich bin auch gerade irgendwie so ein bisschen depris. Das liegt nicht vordergründig an diesem Film, eher weil es hier gerade so grau ist, auch das Wetter. Und, <lacht> und ich jetzt weiß, dass wir uns gleich eine gewisse Zeit wieder mit diesem Film auseinandersetzen müssen. Ich habe den gestern Abend ganz spontan dann ja noch geguckt. und Mir wurde relativ schnell klar, wohin diese ganze Reise geht.
0: Also, dass du deine
1: Zeit verschwendest, meinst du? Richtig, genau. Und weißt du noch, als ich mir nach den Trailer angeguckt habe gestern, ne? Ja. Ähm, da war ja danach so in so ein Video gewesen, in der Reihe wo stand, darum ist das Ende von von Split ein geniales. Ich habe so wie, wie wie kommt man auf diese Idee?
0: Ich glaube, wir müssen zwei Sachen klären. Erstens, ich sehe diese Folge als Präventivmaßnahme. Normalerweise gehen wir davon aus, dass die Leute entweder die Filme gucken werden oder sie schon gesehen haben, bevor wir mhm. äh, hier, hier einsteigen in ja. das Gespräch. Ne? Also das ja. ist eine Empfehlung, diesen Film nicht zu schauen. Und zum anderen... Insofern es möglich ist, diesen Film zu spoilern, wir werden ihn spoilern. Ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ich finde, wir können das nicht
1: spoilern, weil im Trailer ist schon alles drin, wird schon alles gesagt. Und dann wird auch noch in der gesamten Exposition alles erklärt. Und währenddessen wird alles erklärt. Also. <lacht> also man muss eigentlich hirntot sein, um
0: nicht zu wissen, worauf es
1: hinausläuft. Absolut. Und das ist halt die Frage. Und du hast den ganzen Absatz gemacht, indem du deine Box Office Zahlen rausgemacht hast. Lass uns mal wirklich diesen Film als Genrefilm betrachten. Und nicht als das, was er eigentlich ist. Ein Blockbuster Regisseur, der in dem Sinne eigentlich ein Low-Budget-Film gemacht hat, der dann aber trotzdem irgendwie über 200 Millionen auf der ganzen Welt eingespielt hat. Diese Formel klingt fast so, als ob das so ein Indie-Darling wäre, was es zur Welt rum geschafft hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eigentlich ein Regisseur, Emma Najamalan, der ja schon gescheitert ist in seinem Leben, schon ganz tief am Boden war, wenn ich auf diesen wunderbaren Film The Happening äh, hinweisen darf, in dem... Bäume sich gegen die Menschheit verschwören. Also ich, <lacht> <lacht> das muss man sich mal reinziehen. Also das ist das war, das war auch ein Film, wo ich zwei Stunden meines Lebens einfach so mutwillig in die Tonne gekloppt habe. Also
0: ich, The Last Airbender habe ich mir gespart. Aber falls du ja, the Science, auch. also falls du Science gesehen hast mit, Na, Mel, klar, Gibson. mit Mel Gibson, mit Mel Gibson, Na, sicher doch. Das ist jemand, der oftmals gescheitert ist, scheinbar, und sich dann immer wieder neu erfindet. Ich glaube, das passt ganz gut zum in ganzen Inhalt dieses Filmes, weil er schafft das Rad neu, aber irgendwie schlechter, als es vorher gewesen ist. Er hat das Rad Wel genommen. Welches welches Rad meinst du jetzt hier? Kannst du es bitte mal benennen? Der Psych- den Psychothriller-Rad, der Aha. auch auf multiple Persönlichkeitsstörungen zurückgeht. Ah ja. Also ja. Er hat dieses Rad genommen und hat daraus ein Polygon genommen. <lacht> andersrum vielleicht auch, er hat, also er hatte schon mal einen Rad aus Holz gehabt und hat
1: dann doch wieder eins aus Stein gehämmert, weil <lacht> <lacht> lass uns vielleicht vorne anfangen. Es wird gerade alles ein bisschen wirr. Wirrer als der Film ist, weil der Film ist sowas von eigentlich wieder wie so ein Kinderbuch, wo du das dann aufklappst und dann kommt so eine 3D so eine 3D-Sache raus, dass es dir noch einfacher macht zu verstehen, dass es gerade um ein Haus geht, also es gerade um ein Schiff geht oder was auch immer. Ne? Diese diese hm. Kinderbücher und genauso, ist dies, <lacht> genauso ist dieser Film. Es wird also das ist wie so ein riesiges Kinderbuch mit so 3D-Grafiken, wo gesagt wird, ach du, du weißt nicht, worum es geht, immer noch nicht. Na dann warte mal, ich, ich blätter mal kurz um und zeig dir jetzt in der nächsten Grafik äh, oder, oder
0: Einstellungen warum der Typ eine dissoziative Identitätsstörung hat. Dann fange ich mal von Anfang an und versuche, die kürzeste Synopsis aller Zeiten zu geben. Drei Mädchen werden von einem Typen entführt. Es stellt sich heraus, dass der Typ eigentlich 23 Typen ist und dass er unter einem Zoo lebt, wo er sie misshandelt eigentlich. Und im Laufe des Filmes versuchen diese drei Mädchen zu entkommen. Und ja, die die... Ursache für die Persönlichkeitsstörung dieses Mannes wird dann praktisch aufgedeckt. Ist das so in etwa das, was da passiert? Ja, ist aber nicht die kürzeste Synopsis aller Zeiten, muss ich mal sagen. Willst du deinen
1: Versuch <lacht> zum Besten geben? Ähm, drei Teenager werden in einen Keller von einem ja, Schizophrenen geschleppt, der eigentlich nur sein eigenes Kindheitstraumata von seiner Mutter überwältigen will. Chapeau, was. das war ein Satz. Ja, es war ein langer Satz. Ja. Aber, ja, aber im ja, Deutschen kann man
0: das machen, ne? Hallo
1: Heinrich Mann. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Das, was ja Emma Chammerlan ja schon früher gemacht hat, es geht halt wieder um psychopathologische Zustände eigentlich. Um die Darstellung von dem, was das Gehirn eigentlich ja mit uns ähm, macht oder machen könnte. Mit The Sixth Sense gibt es ja auch wirklich einen guten und effektvollen Film, der auch wieder ein Überraschungshit gewesen ist. Wahrscheinlich auch dieses Nimbus immer noch von diesem Regisseur mehr als nötig trägt. Und es dann ihm vielleicht immer wieder ermöglicht zu sagen, okay, ich habe The Happening gemacht, aber Digga, vor 100 Jahren habe ich mal einen Film gemacht mit einem kleinen Jungen, der denkt, dass er tote Menschen sieht. Gib mir bitte Applaus dafür, immer noch. Dieser Film hätte ein Mindgame-Film sein können, ne? Also, das haben wir Split. gestern
0: ganz kurz angesprochen, ne? Haben wir das? Ja, ich habe halt gesagt, eigentlich wollte er einen Mindgame-Film machen, bloß es ist kein Mindgame-Film. Ach so, ah ja. Mhm. Oder es ist kein Mindgame -Game also zu sehen.
1: Es kann kein Mindgame so sehen geben, weil es ja alles erklärt wird. Kein unzuverlässiges Erzählen, keine inkonsistenten Raumzeitbeziehungen. Wir werden ja komplett äh, wieder mal entmachtet, uns irgendwie auf die Suche oder auf die oder auf den Weg zu machen in diesen Geisteszustand, dieses, dieses er noch mal. Kevin Wendell Crumb. Ja, stimmt. Äh, von dem, von dem Dude halt, ne? Gehen wir gar nicht die Möglichkeit, weil uns ja gesagt wird, aufpassen, der Typ ist 23 Personen. Und dann gesellt sich noch als Kulmination aus dem Ganzen dann The Beast noch dazu. Was uns relativ früh auch wieder einfach erklärt, einfach erzählt wird.
0: Ja, es gibt keine Offenbarung, dass The Beast irgendwann auftauchen wird. Ich hatte eigentlich kurz überlegt, ob ich nicht mit dir versuchen, ein Spiel zu spielen, wie oft wir The Beast sagen müssen während dieses dieses Podcasts. Aber mhm. vielleicht kommen wir drum herum. Wenn wir gerade bei
1: diesen 23 Persönlichkeiten sind, von denen uns ja dann nur... Wie viel dargestellt werden? Wir haben diesen Modedesigner. Barry. Wir haben den sechsjährigen Jungen mit der Kapuze. Hedwig. Dann diese Frau. Patricia. Hast du das irgendwo stehen oder hast du das wirklich gemerkt? <lacht>
0: ich merke mir den unnötigsten Scheißeskandal. Das ist mein Problem.
1: Klasse. Dann
0: haben, wir den, dann haben wir den Haupttypen. Das ist dann der Kevin. Also es ich gibt mein, noch David, der die kleinen Mädchen gerne entführt. Ah hm. da, nee, dann meine ich David, sorry. Und Netflix. dann gibt es Kevin, der seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr auf dem Bildschirm ist.
1: Ach, genau. Und der einmal ganz, ganz kurz ähm, wieder auf die Bildoberfläche tritt, um ihr dann den hinzugeben mit der Waffe. Eigentlich haben wir nur fünf, die uns gezeigt werden. Ja. Warum zur Hölle sind das dann fucking 23? Was soll die verdammte Scheiße? Sorry, ich bin gerade sehr aufgeregt. Warum dieser Show-Effekt mit dieser Zahl 23? Du zeigst uns doch nur fünf. Also lass das doch einfach, Alter. Ja,
0: mach daraus, Sex. Ich, das war auch einer der eklatantesten Fehler dieses Filmes. Auf diesem Computer, wo dann
1: die äh, Casey diese komischen Videos findet. Du hast nur solche Szenen, die eigentlich nur dafür da sind, es dir noch ein bisschen deutlicher zu machen, was mit dem Typen los ist. Als er sich danach in das Biest verwandelt hat. Wir wissen, was da passiert ist, weil... Das wurde uns davor 50 Mal erklärt. Also was ist, wenn er zum Biest wird? Warum er da bei diesem äh, bei diesem äh, Met Metrostation das machen musste, habe ich nicht verstanden. Aber danach rennt er ja von dort in einem Affentempo Richtung äh, Verlies. Rennt er ja auch auf so eine Fabrikgelände lang und dann rastet so ein Hund aus von so einer Wachmannschaft. Und dann sagt der eine Wachmann, das muss ein Kojote sein oder irgend so ein Tier. Das macht er immer, wenn es irgendwelche Tiere in der Nähe gibt ich habe mir so, oh mein Gott, habt ihr uns gerade wirklich erklärt, dass er jetzt das Biest ist? <lacht> <lacht> ich, hab, ich, hab, ich hatte da wirklich so ein so ein Schmerz im Herzen gehabt. Also irgendwann kommt da auch so eine Note Fremdscham mit rein, ne? Sorry, das ist das ist weit davon entfernt, nur Fremdscham zu sein. Was ich da in diesem Film so oft irgendwie äh, gefühlt habe.
0: <lacht> Aber man man verkauft sein, sein Publikum für absolut dumm, Punkt 1. Aber... Ich würde auch ganz gerne auf etwas, was du ganz kurz erwähnt hast, zurückkommen, nämlich diesen PC, den sie da bedient, um wo dann praktisch klar wird, dass da noch 18 oder 19 andere Persönlichkeiten mit unterwegs sind. Das Setdesign ist so <lacht> verdammt billig. Yeah. Auch das Büro von der Psychotherapeuten oder ähm, da wird auch in diesem Verlies so Tiefe vorgetäuscht, wenn die Kamera dann praktisch durch die durch den Gang wandert und man sieht dann praktisch die ganzen Kabel ach, diese, und ach, alles diese Rohre ja ach, die Rohre aber, das
1: ist aber in diesem in diesem Zwischengang sagen wir mal die Wohnung von dem Dude wo auch diese Küche und diese äh, drei komischen Lagerräume sind in denen er dann diese beiden äh, ich habe die Dina weiß ich wirklich wieder nicht diese beiden komischen Teenage Girls da boah frag ähm, mich nicht ja du bist auch der Typ für solche Namen dachte <lacht> ich gerade <Nein. lacht> äh, und dann hast du diesen langen langen Gang wo am Ende dann ja diese Schließfächer sind Mhm. Diese na wohl 23 anscheinend oder so, eines 25. Ich bin durcheinander gekommen mit diesen ganzen oh. absurd großen Zahlen. Irgendwie.
0: <lacht> Mehr als 20, <lacht> weniger als 30. Obwohl wer weiß, vielleicht kommen da noch welche dazu. Es gibt ja ein Sequel. Ja, sorry dafür Freunde, aber es ist offen. Aber ja, da wird immer so eine Tiefe vorgetäuscht, die aber überhaupt nicht vorhanden ist. Also auch in dem Bild und in dem Set Design. Das sieht alles aus wie bei Ikea eingekauft und zwei Tage vor Shooting zusammengeschustert irgendwie. Also ja. das war mir erst klar, als ich mir den Trailer nochmal angeschaut habe, wo dann praktisch, ja, so so ein, es soll halt düster wirken und bedrängend wirken. Aber dann habe ich mir doch mal den Film, den ich gerade gesehen hatte, vor Augen nochmal durchgespielt. Dann ist mir erst bewusst geworden, wie wenig Gedanken da reingegangen sind, damit klar ist, okay, wir haben hier das Bü äh, Büro von der Psychiaterin, wir haben hier dieses Verlies, es gibt kaum noch andere Orte in diesem Film, also das Haus von dieser ja. alten Dame, wo dann auch klar sein soll, dass sie irgendwie mit ihrer Freundin, so dass der Highlight ihres Lebens ist, mit ihrer Freundin auf dem Sofa zu sitzen und äh, Nachrichten <lacht> zu schauen. Ja, und dann wenn diese äh, Psychotherapeutin da auch mal mit
1: ihrem einem Kollegen irgendwie da bei Alice Eilen oder was das da ist, ne? Ach so, meinst um, du wo die, wo die die Hooters äh, Chicken Links Das ist ja da da guckst du ja Überwachungsvideos nach. Das ist ja eigentlich eine meiner totalen Lieblingsszenen gewesen in diesem Film. Weil Punkt 1, wir haben einen Cameo Auftritt von Night Chamalan. Das Unser sollte, der, der Hitchcock er... des <lacht> der Hitchcock Ach, des 21. Jahrhunderts. Ja, Mann. Diese Aussage ist auf so vielen Ebenen falsch, das ist unglaublich. Diese Hutters-Anekdote, ne? Reden die miteinander in so einem gequält-witzigen, ironischen, in diesem ja intellektuell verbrämten Ton. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, ne? Dass er dachte: Boah, ich bin so gut, Mann, ich bin sowas von unglaublich
0: geil. <lacht> Ja, die, also, die alte Oma lässt auf einmal ihren Adorno raus. Ja, genau. Das ist so Kulturkritik, die einfach so deplatziert ist. Oh, ich hasse diesen auch, Film. Als Psychiaterin, <lacht> wie lange behandelt sie diesen Typen und kriegt es immer noch nicht. <lacht> nee. Also ich meine, bei 23 Persönlichkeiten wäre ich auch ein bisschen überfordert, auch wenn ich meinen PH oder meinen ja, mein, äh, MD in Psychiatrie hätte.
1: Wurde halt Hilfe oder so, weißt du so. <lacht> <lacht> mach halt irgendwie so Schichtbetrieb mit dem Dude, also der Typ kann dir deine Praxis allein finanzieren ganz ehrlich Mann. du kannst ja jeden einzelnen abrechnen, weil wenn er 23 Zahnbürsten irgendwo rumliegen hat
0: <lacht> das hatte ich total <lacht> vergessen, oh mein Gott,
1: wie lange <lacht> das dauern muss, so 23 Mal seine Zähne zu putzen. Was du gerade gesagt hast mit der Tiefe und dem äh, Set-Design, da haben sie sich mal Mühe gegeben, ne? Ja genau, was du auch gesagt hast gerade, wenn jeder von seinen Persönlichkeiten drei Minuten lang Zähne putzt, erstmal muss er dann irgendwie ungefähr über eine Stunde lang im Bad rumhängen und zweitens hat er krasse Zahnfleischprobleme. Ja, ich denke auch. Alter, Jesus ey. fucking
0: Christ. Auch die ganze Prämisse des Films ist auch total beknackt. Also, dass dieses Mädchen, ich meine, das Mädchen ist ja unser Zugang sozusagen, äh, gespielt von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Casey, Karen... Uh, Casey. Ja, Casey, das traumatisierte Mädchen. Ja, warum das, wir den
1: Namen wissen, ganz kurz als Einwand, ist natürlich deshalb, weil sie die einzige Handlungsfigur ist äh, dort. Und die anderen beiden sind halt nur gelnagelmäßige Teenage-Girls, ne, die halt danach zum Abschlachten gemacht sind.
0: In meinem Review habe ich sie Sexpuppen genannt. Ja, geht auch. Also sie sind halt 16 Jahre oder so alt, ne? Aber ja, geht auch. Aber sie werden im Laufe des Filmes halt entkleidet und dann äh, irgendwie frisst sich der frisst sich das Biest in das Bauch von dem einen Mädchen. Also es ist dann so, auch Exploitation-mäßig wird mit diesen Mädchen umgegangen. Also wie Wo gesagt... Die
1: Exploitation in der Exploitation in der Sichtbarkeit eine halbe Sekunde war, oder was das war?
0: Ja. Dann wird Casey auch so Partway-mäßig irgendwie entkleidet. Ja.
1: Oh, 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 oh nein, mir fällt gerade wieder was ein, ne? Ja. Oh, nein. Hast du gerade gesagt, dass, dass Casey entkleidet wird. Aber mach erstmal deinen, bitte deinen Punkt zu Ende.
0: Ich habe ihn nicht mehr. Ist entflogen.
1: Es tut mir wirklich leid, dass ich dich heute irgendwie so oft irgendwie aus der Bahn werfe, weil ich danach wieder was sagen will. Aber <lacht> dieser 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 Film, der ist halt einfach so überfordernd für mich gewesen. Jetzt nicht aufgrund von einer Erzählung oder sowas, ne? Aber aufgrund von der ganzen Bullshit, den ich da einfach in zwei Stunden lang gesehen habe. Weil sie entkleidet sich ja oder beziehungsweise sieht er dann ihre nackte Haut, dann lässt er dann von ihr ab. Ja. Wow. Es wurde sogar noch schlimmer. Also, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass man einen, einen Plot-Twist noch beschissener drehen kann, als er ohnehin schon ist. Willst du kurz was dazu sagen? Oder, weil sonst rede ich irgendwie heute 90% der Zeit.
0: <lacht> ja, ich bade so gewissermaßen in deinem Hate. Ich, ich, weißt du, wir, wir spielen hier so gewissermaßen Baseball. Ich werfe dir die Bälle zu und du schlägst die dann einfach aus dem ich Park ma, Ich mache mach den, mach den Homerun. Ne? Ich habe es auch wieder. Was, wo, was ich eigentlich besprechen wollte, war die Prämisse des Films, Nämlich, dass sie auf dieses, diesen Geburtstag eingeladen worden wäre. Ich meine, wie alt. diese Mädchen sind 16 Jahre alt. Wenn man jemanden nicht auf seinen Geburtstagsfeier einladen möchte, dann macht man das einfach nicht mehr mit 16. Die sind halt nicht 6 Jahre alt. Das ist nein, 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 nein,
1: der, der, der Vater hat das doch gesagt. Weißt du doch. Und als 16-jähriges Mädchen oder auch als, du als 16-jähriger, gerade du hast doch immer genau das getan, was deine Eltern wollten, oder? Ja, absolut. Deswegen, ja. deswegen bin ich so erfolgreich. <lacht> Lachen wir gerade über das was, also das, was mit 16 war oder über deinen Erfolg? Das ist jetzt die Frage. Beides, glaube ich. ich okay, hoffe, ich wunderbar. zumindest. Okay, wunderbar. Eigentlich könnte ich jetzt noch viel mehr über diesen Film eigentlich reden, weil mir immer wieder so, eine neue, so ein neuer Aspekt einfällt, der ja, mich okay. so die Palme gebracht hat.
0: Lass mal, lass mal ganz methodisch an die Sache rangehen. Wir haben narrativ die Sache besprochen. Wir haben das Ding im Set-Design durchgespielt. Wir haben es tendenziell ästhetisch teilweise Teilweise bewertet, aber ich glaube, da müssen wir nicht mehr drauf eingehen, sonst ist schlafen 08, wir uns die ist, Zuhörer noch ist, ist ein.
1: Es ist 0815. Ach, ich wollte noch was dazu sagen. Ich habe nämlich The Commuter geguckt <lacht> mit Lime Niesen.
0: Ach, okay. Äh, ohne Scheiß. Ja,
1: also äh, Ich bin trotzdem heute sehr gut ausgeschlafen gewesen, weil da weiß ich, worauf ich mich einlasse tendenziell. ne? Wenn ich einen Film mit Lime Niesen gucke, mit äh, von <lacht> also vom Colesera, das weiß ich dann einfach.
0: Also das Und. ist das komischste... Also, Liam Neeson hat so die komischste Karriere alle Zeiten hinter sich. <lacht> es ist so man. Er fing der halt, typ war der Typ war Oskar Schindler. Alter.
1: Und jetzt bist du der Commuter. Also, Digga. <lacht> <lacht> Aber ja. ich wollte kurz sagen, der Film ist gar nicht so übel. Also, wenn man das so rahmt, wie man das dann tun sollte, wenn man so einen Film guckt mit Liam Neeson von Colissera. Und er hat mich wirklich wieder aufgebaut. Er hat mich wieder, er hat mich wieder stark gemacht. Da weiß, glaube ich, jetzt der geneigte Zuhörer, was dann Split für ein Film ist, wenn ein Commuter es hinkriegt, mich wieder an das Gute im filmischen Menschen glauben zu lassen. Also hat
0: der Film nicht auch mit Zügen
1: zu tun? Hat er. Er ist ein Pendler, der von äh, Manhattan irgendwo hin pendelt und dann in so eine Situation gebracht wird, in die er Limeisen immer gebracht wird. Du hast, ein, du hast eine Deadline, deine Familie ist in Gefahr. Irgendwo ist Geld und irgendwo sind tödliche Menschen unterwegs. Ja. Und am Ende wird... Alles mit viel Action, mit viel äh, Explosion und ziemlich viel Glück für viele der Beteiligten dann doch äh, zu Ende gebracht. Das ist jetzt kein Spoiler, Freunde. Also wenn ihr davon spoilern lasst, dann tut mir wirklich leid, weil The Computer ist
0: ist wirklich kein Buch mit sieben Siegeln. Ist euch echt nicht mehr zu helfen und wahrscheinlich habt ihr es eh vergessen, wenn ihr den Film anfangt.
1: Solche Filme guckt man ja eigentlich auch nicht, weil äh, man sich narrativ irgendwie überraschen lassen will oder die krassesten Plotpoints äh, seines Lebens erwartet. Wenn Split ehrlich gewesen wäre, auch in seinem eigenen Anspruch zu sagen, ich war Ballhorne mal wieder als Hollywood-Film, irgendwie mentale oder psychisch labile Menschen, ich nehme sie eigentlich, ich benutze sie eigentlich oder missbrauche sie eigentlich, um wieder irgendein effektträchtiges Kino zu machen und nimmt dann so ein unglaublich komplexes Thema wie dissoziative Identitätsstörungen, macht dann daraus so einen unglaublich plumpen Film. Das muss man dann einfach auch ganz offen und ehrlich mal kommunizieren. Und dann irgendwie nicht daraus machen, ich versuche irgendwie mit 25 plus x äh, Persönlichkeiten zu zeigen, hey, äh, Menschen sind mehr, zu mehr fähig, als mit ein mit 10% ihres Gehirns zu denken.
0: Und äh, da ja stimmen viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren. Amen. Ich glaube, wir können das auch das Schlusswort zu diesem, zu diesem Podcast sein lassen. Ja. Wir besprechen nächste Woche wieder ein Indie-Darling. Nein, wir Nee, das war kein Blockbuster, ne? Das war
1: ein Genrefilm. Alte Perle dann, ne? Alte Perle und eine alte Perle, auf die ich mich unglaublich freue. Und zwar The Apartment von Billy Wilder. Sehr gut. Oh ja, das wird gut. Vor allem, ich glaube, wenn man diese beiden Folgen in Kontrast hört, wird man auch wissen, warum. Na, ja, adieu. Ne? I I'd... I you, I, I Jojo. <laughs> What do you want? You... You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it
0: down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had me at hello.